0: Mai 2019, Madagascar, île de Nozibé. Les protagonistes de cette aventure, Laurent Bop, océanographe-chercheur spécialiste du cycle du carbone dans l'océan à l'école normale supérieure. Marion, élève de terminale au lycée Robert Schumann à Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne. Et moi, Margot, journaliste. Laurent Bop se rend à Madagascar pour mesurer la quantité de carbone que peut absorber la mangrove. À travers son récit, nous voyageons avec lui. Plongeons dans la mangrove. Alors là, on arrive à l'aéroport de Nosibé après 15 heures de voyage. On descend de l'avion, là, qu'est-ce qu'on voit Comment vous vous sentez
1: C'est surtout un nouveau monde, un climat très différent du climat euh, qui est celui qu'on avait à Paris quand on est parti. Il fait très chaud, très humide, et il faut passer la douane. C'est compliqué, on a beaucoup de matériel avec nous. On espère que la personne qui nous attend sera là et qu'on arrivera à destination.
0: Parce que là, c'est possible qu'elle ne soit pas là pour venir nous chercher
1: Eh bien oui, tout est possible est-ce qu'on passe la douane On a déjà du retard Combien de temps ça va prendre Est-ce que la personne nous attend bien On n'a pas vraiment moyen de la joindre, donc on espère qu'on tombera sur la personne à la sortie de l'aéroport. On trouve la personne. Ouf Ouf D'abord en voiture, et donc un petit trajet en voiture jusqu'au port de Nozibé, où on va prendre un bateau pour aller sur cette autre île, Nozicomba.
2: Il y ressemble à quoi ce bateau
1: Alors c'est un bateau qui transporte une quinzaine, une vingtaine de personnes. Un tout petit bateau avec un gros moteur. Et donc il y a déjà un peu de mer, et donc quand on sort du port de Nosibé, on est un peu mouillé, on a toutes nos affaires, tout notre matériel qu'on a réussi à caler sur le bateau, et donc on est parti pour une grosse demi-heure de traversée jusqu'à cette petite île, Nosycomba.
0: On arrive à Nozikomba.
1: C'est une autre ambiance, ça ressemble à une île paradisiaque, avec des belles plages de sable fin, très blanches, et beaucoup de végétation. Donc des arbres, des lianes, et c'est une île un peu montagneuse, et donc il y a les plages autour de cette montagne et puis ensuite on voit le sommet avec euh, énormément de végétation, une énorme forêt.
0: On voit déjà la mangrove d'ailleurs ou pas Parce que vous dites plage de sable blanc, mais il n'y en a pas sur cette île Non,
1: sur cette petite île, il n'y a pas de mangrove. Euh, et donc il faudra aller plus loin pour essayer de voir la mangrove.
2: Et en fait, c'est quoi la mangrove
1: Alors la mangrove, c'est une végétation très particulière qui ne peut s'établir qu'entre le continent et l'océan. Donc on est en zone côtière, en zone tropicale aussi, il faut des conditions de température assez élevées pour que la mangrove puisse se développer. Et donc la mangrove est constituée d'arbres un peu particuliers, les arbres de mangrove, qui vont être capables de vivre dans cette zone difficile parce que l'eau est salée, on est près du continent, donc il y a aussi des apports d'eau douce qui viennent des continents. Et il y a seulement très peu d'espèces d'arbres qui sont capables de pousser dans cette zone-là. Et elle sert à quoi Et la mangrove, elle sert à plein de choses. Euh, alors quand on parle du carbone, c'est un écosystème particulier qui va capter beaucoup de carbone parce que c'est un écosystème très productif. Mais les gens qui vivent dans la mangrove, ils ne s'intéressent pas tellement au carbone. Ils vivent dans la mangrove parce que c'est aussi un système très productif. Il y a beaucoup de poissons et donc on peut faire de la pêche. On peut aussi couper le bois pour s'en servir pour faire du charbon de bois et faire du feu. Et donc c'est un habitat pour des populations locales.
0: Bon, on n'a pas vu le temps passer, mais là, il ne va pas falloir tarder à aller se coucher parce que demain matin, on se lève hyper tôt, 5h du matin, pour aller trouver cette fameuse mangrove.
1: Alors on est dans une auberge sans doute assez chic pour l'endroit. Euh, Nos y c'est une toute petite île avec un village et des populations qui sont très pauvres. Il euh, y a quelques auberges, restaurants, hôtels pour des touristes qui viendraient passer du temps ici et donc nous on va passer quelques jours dans une de ces auberges qui est tenue par une, par une vieille dame sud-africaine qui nous accueille euh, avec beaucoup de chaleur. Donc on parle anglais avec elle. C'est un... Petite auberge, il n'y a même pas une dizaine de chambres et on va occuper quelques-unes de ces chambres au cours des, des jours qui vont suivre. C'est aussi une île où il n'y a pas d'électricité, donc la seule électricité c'est celle qu'on peut générer grâce à un générateur d'électricité. Et donc euh, très vite, euh, c'est la nuit noire. Et donc on passe la nuit, la première nuit, à Madagascar, à Nosy Komba.
0: Et en termes de, de vêtements, on est comment parce qu'il fait chaud, c'est lourd, c'est quoi comme, euh, comme climat On dort, faut euh, qu'on ait forcément une moustiquaire. Il euh, y a des choses à faire aussi d'ailleurs pour ouais, se protéger un peu.
1: C'est lourd, c'est chaud et humide. Euh, quand la nuit tombe, ça se rafraîchit. Et puis quand la nuit tombe aussi, c'est le moment où les moustiques sont là. Et donc oui, on dort, <rire> on dort, sous une moustiquaire. On ne passe pas trop de temps dehors à ce moment-là parce qu'on se fait piquer beaucoup. Euh, et donc il oui, faut faire attention à ça.
0: Ça va, tu supportes bien la, la, la chaleur, toi, Marion bah, Du coup, pas trop. C'est vrai qu'il faut s'y habituer, ça. C'est pas toujours évident. La nuit est courte, on, on avale un, un petit-déj sur le pouce. C'est ça, Laurent
1: Oui, sur le pouce, très rapide.
0: C'est quoi, d'ailleurs, le petit-déj, là-bas
1: ben, C'est du riz aussi. On mange beaucoup de riz. Hein. Même au petit-déjeuner, on mange un peu de riz pour démarrer la journée. Ça va nous permettre de tenir et de pouvoir bosser.
0: Et là, on part rejoindre quelqu'un, je crois
1: Et là, oui, notre... Euh, L'aubergiste a trouvé un pêcheur local qui va nous amener avec son bateau dans la mangrove pour qu'on puisse aller faire nos mesures.
2: Et on en a pour combien de temps de bateau
1: Alors là, il y a une bonne heure pour traverser le bras de mer entre cette île, Komba et la baie de Timipaika où on va trouver la mangrove et pouvoir faire nos mesures.
0: J'imagine que là, on voit le, le soleil se lever, ça doit être joli sur l'eau. C'est magnifique,
1: le matin, on monte sur ce bateau avec notre matériel. Et donc, il faut trouver la place sur cette minuscule barque, hein, finalement, pour... Pour placer tout le matériel, on commence à discuter avec, euh, avec ce pêcheur qui va cohabiter avec nous pendant plusieurs jours. Euh, les discussions sont compliquées parce qu'il ne parle pas français, il ne parle pas anglais, donc on se parle beaucoup avec des gestes. Euh, mais on embarque sur le bateau et puis on démarre vers la mangrove. Euh, C'est magnifique, effectivement, lever de soleil sur la grande île de Madagascar et donc on s'approche de la mangrove.
2: Et vous amenez quoi comme matériel plus précisément Il y a des choses qui ont l'air un peu lourdes.
1: Oui, bah, il faut déjà une batterie. Parce qu'on a besoin d'électricité pour faire fonctionner un certain nombre de nos instruments sur ce bateau-là.
0: Donc une batterie sur... Un... Là, c'est plus une barque qu'un bateau.
1: Oui, c'est plus une barque qu'un bateau. Et donc il faut qu'on amène une batterie sur cette barque. D'accord. Et donc on va connecter un certain nombre de nos instruments pour qu'ils aient de l'électricité et qu'ils puissent fonctionner au moment où on fera nos prélèvements.
0: Il y a cette batterie, mais il y a d'autres choses pour faire des prélèvements.
1: Oui, alors il y a par exemple une pompe qui va nous permettre de pomper l'eau qui est dans la terre, dans la boue, dans la mangrove. Et ensuite, il y a d'autres instruments qui vont faire des mesures en direct de la quantité de CO2 dans l'eau de mer, de la salinité, de la température.
0: Donc là, on arrive euh, donc sur cette grande île de Madagascar, euh, plus précisément dans la baie de Tinipaika. Comment avez-vous avez vous repéré le, le, le bon spot Parce qu'il y a de la mangrove partout. Comment on choisit la « bonne mangrove » entre guillemets
1: Alors, avant de partir, on a évidemment beaucoup regardé les cartes de cette zone-là. Certains collègues étaient déjà passés dans la zone, et donc on avait quand même une idée de l'état de la mangrove dans les différentes parties de cette baie de Timipaika. Donc on avait bien prévu de travailler dans différents types de mangroves. Une mangrove intacte, une mangrove qui aurait été dégradée parce que le bois aurait été utilisé pour faire du charbon de bois, et puis une mangrove qui aurait été dans un état de restauration avancé et où des plants d'arbres auraient été plantés ces derniers mois ou ces dernières années. Et donc en arrivant dans la mangrove, L'idée, c'est d'abord d'identifier ces différentes zones et d'essayer de trouver justement les spots dans lesquels, au cours des jours qui vont venir, on va faire ces mesures.
2: Du coup, il y a un peu de monde, mais ils doivent se demander ce qu'on fait, non On ne les dérange pas
1: Oui, ils sont très étonnés. On tombe sur quelques villageois qui sont en train de faire de la pêche et ils ramassent des concombres de mer.
2: La spécialité
0: locale
1: Une spécialité locale. Ces concombres de mer, en fait, on apprend qu'ils les envoient ensuite en Chine où ils vont être consommés. C'est un mets très précieux dans certaines parties du monde. Et donc ils nous racontent euh, les concombres de mer, où ils vivent, où est-ce qu'ils les trouvent, comment ils peuvent les ramasser, combien ils peuvent en ramasser. Et donc on discute avec les, avec les locaux, toujours avec les mains, euh, parce qu'ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas français, nous ne parlons pas malgache, Et donc on doit essayer de se comprendre.
0: Alors on ne dérange pas euh, la pêche aux concombres de mer, là, en étant avec le bateau aussi proche de la mangrove
1: Avec notre tout petit bateau, non, on les dérange pas. Ils, ils pêchent sur des grandes zones, et donc on ne fait que passer.
2: Et donc là, on reste sur le bateau, ou on, on descend dans l'eau. Est-ce que l'eau est froide
1: L'eau est très chaude. Euh, alors, on descend dans l'eau, parce qu'on va devoir installer certains de nos instruments sur les arbres, donc sur la plage.
0: C'est quoi ces instruments, d'ailleurs
1: ben, Ces instruments, c'est la pompe dont je parlais tout à l'heure. Et donc, on descend la batterie, on descend la pompe, on branche la pompe à la batterie. Et cette pompe va nous permettre d'extraire de l'eau qui est à 50 cm ou 1 mètre de profondeur. Donc, il faut d'abord enfoncer une sorte de grande tige, de grand tuyau qui va pénétrer jusqu'à un mètre dans le sédiment, dans le sol.
0: Donc, une eau boueuse, hein, elle est marron l'eau, elle n'est pas vraiment... Alors ça
1: dépend des zones, il y a des plages où c'est très sableux, et puis il y a d'autres plages où au contraire c'est très boueux, c'est difficile de progresser, et on avance petit à petit dans la forêt pour essayer de trouver un spot intéressant où on va pouvoir placer nos instruments.
0: Il y a une odeur, elle a une odeur, cette eau euh, saumâtre som euh, un peu boueuse
1: Oui, il y a une odeur de matière organique qui se décompose, il euh, y a l'odeur de l'eau salée évidemment, qui vient, euh, euh, qui arrive dans la mangrove, donc oui, beaucoup d'odeurs différentes.
0: Et l'équipement, c'est un petit peu la débrouille
1: Oui, alors, on fait des mesures dans l'eau de mer ou dans l'eau qui baigne les arbres de la mangrove. Mais ce qu'on veut aussi faire, c'est récupérer des échantillons de sédiments, de sol, à différentes profondeurs. Et donc, il faut être capable d'aller chercher du sol à, par exemple, 50 cm ou 1 mètre de profondeur. Et donc là, c'est la débrouille. On a dû trouver une façon de fabriquer un instrument qui nous permettrait d'extraire... Une carotte de sédiment dans la mangrove. Et donc la veille au soir, avant de se coucher, on a pu, avec des locaux, fabriquer un tube en PVC qui va nous permettre d'aller extraire de la boue à 50 cm ou 1 mètre de profondeur.
0: Ah, C'est ça que vous faisiez pendant qu'on dormait Vous étiez en train de fabriquer ce tuyau de PVC C'est ça, il faisait
1: nuit, il faisait nuit, et pourtant on bossait, on bossait, on le découpait aux ah, bonnes courageux. dimensions. On le découpait aux bonnes dimensions. Donc ce premier jour aussi, on enfonce le, le tuyau pour essayer de vérifier si ça marche. Et puis ensuite, il faut l'extraire pour récupérer avec le tuyau ces, ces échantillons de sédiments à un mètre de profondeur. Et ce pas facile parce que le sol est un peu moins meuble que ce qu'on pensait, il y a des effets de succion qui font que c'est difficile d'extraire euh, ces échantillons, mais on y arrive.
0: Marion, quand on entend carottes, tu penses à quoi Des carottes de glace
1: Oui, on fait des carottes dans plein d'endroits. On fait des carottes de glace dans les calottes polaires pour aller mesurer le climat du passé. On peut faire des carottes sédimentaires au fond des océans aussi pour déchiffrer le fonctionnement de l'océan au cours des derniers millénaires par exemple et on peut faire des carottes de sol Mais l'avantage dans... de la
0: glace c'est que c'est solide ça tient quand on fait la carotte, c'est facile là ça doit être, d'où le, le, ce que vous parliez aussi, le côté suction, c'est que ça doit être plus compliqué parce que bah, c'est pas aussi solide que de la glace
1: Oui, alors la partie supérieure elle est toute meuble, mais la partie inférieure de la carotte, elle, elle est beaucoup plus solide et c'est pas si facile de l'extraire
0: Bon, là ça fait depuis 6 heures qu'on qu qu patoche dans l'eau, euh, moi je commence à avoir un petit
2: peu faim et du coup, on mange quoi au milieu de la mangrove
1: Eh bien, on va découvrir ensemble ce que notre aubergiste nous a préparé pour aujourd'hui. Oh, sympa Sympa, et donc on ouvre ce beau panier, magnifique, et on trouve... Eh ben, on va manger du riz encore. On mange beaucoup de riz à Madagascar. Donc on mange du riz, et puis évidemment, il y a d'autres choses avec le riz, un peu de légumes, euh, quelques fruits... Et donc voilà comment on va se nourrir dans la mangrove au cours des jours qui vont venir.
0: Il y a des choses que tu, que tu ne manges pas Marion, qu'on qu le sache, qu'on prévienne un peu l'aubergiste, même si je pense qu'on n'a pas beaucoup de choix Non, moi je veux bien découvrir tôt. la nourriture de là-bas. Ah bah super C'est épicé d'ailleurs
1: Oui, de temps en temps c'est très épicé. Ce premier midi, non, c'est pas épicé. C'est vraiment du riz, quelques légumes et des fruits.
0: Pas de concombre de mer alors
1: Pas de concombre de mer pour nous.
0: Ça y est, on a fini, les prélèvements sont faits
1: Alors pour la première journée euh, on a fait un certain nombre de prélèvements, on a surtout testé nos instruments. Et donc on a maintenant un plan pour les jours qui viennent. On sait où on va aller, on sait à quel moment on a envie d'être dans quel site. Parce qu'il faut tenir compte aussi des effets de marée. Il y a des moments où l'eau arrive, l'eau se retire. Et donc on a un plan pour les jours qui viennent.
0: Donc là on va y retourner pendant une semaine sur ces différents lieux. Euh, on reviendra à chaque fois tard le soir et là, on rencontre un autre problème. Euh, quand on arrivait, il euh, n'y avait pas d'électricité, mais bon, ça ne nous a pas forcément dérangé. Là, c'est un peu plus problématique.
1: C'est un peu plus problématique parce que certains des éléments qu'on veut mesurer dans l'eau, c'est des éléments qui disparaissent si on attend trop longtemps. Et donc, il faut faire les mesures avec nos instruments tout de suite, le soir même. Et donc, il faut d'abord fabriquer ou monter un petit laboratoire dans lequel on va installer nos instruments et faire les mesures des prélèvements qu'on a fait pendant la journée. Euh, quel est le meilleur endroit ben, C'est la salle de bain. La salle de bain parce qu'il y a un peu de lumière et donc on va travailler dans la salle de bain.
0: Il y a un peu de lumière quand il y a de l'électricité. Il y a
1: aussi une prise de courant mais évidemment euh, l'aubergiste coupe le courant pendant la nuit. Pourquoi donc, Par économie Par économie on va lui demander parce qu'elle a quelques panneaux solaires qui lui permettent de recharger les batteries pendant la journée. Mais pendant la nuit par économie elle coupe l'électricité. Donc on va lui demander de laisser l'électricité pour qu'on puisse travailler une partie de la nuit et faire ses mesures. On va aussi euh, acheter un peu d'essence pour faire fonctionner un générateur, quelques heures de plus chaque jour, pour avoir un peu de courant et continuer à faire nos mesures.
2: Et qu'est-ce que vous observez dans cette salle de bain
1: Il euh, y a des insectes qui rentrent et qui sont attirés par cette lumière, certains gros insectes aussi. Euh, donc on essaie de fermer les fenêtres quand même pour pouvoir travailler tranquillement. Puis on fait euh, ces mesures, ça prend beaucoup de temps et donc il y a quelques nuits où on dort assez peu.
2: Qu'est-ce que vous mesurez Alors c'est
1: difficile hein, de, de tout de suite... Euh, analyser, euh, interpréter ces mesures. Euh, on va devoir combiner dans les jours qui viennent l'ensemble des mesures qu'on fait. Certaines qu'on fait directement dans la mangrove, certaines qu'on va faire le soir. Et donc c'est une fois qu'on aura l'ensemble de ces mesures qu'on sera capable de dire quelque chose. Ce qu'on essaie de voir, c'est euh, la quantité de carbone qui est absorbée par les arbres de la mangrove, quelle est la quantité qui va rester sur place et quelle est la quantité qui va quitter la mangrove pour aller jusqu'à l'océan. Et donc pour faire ça, on a besoin de mesurer le carbone et on mesure aussi d'autres éléments chimiques qui vont nous donner une idée de la vitesse de transfert entre le matériel qui vient du continent et puis euh, cette zone océanique.
0: Donc le matériel, qu qu'est-ce qu que vous entendez par le matériel qui vient
1: du continent Le carbone ou tous les autres éléments qui sont apportés par les rivières ou qui sont formés dans la, dans la mangrove et qui vont, euh, vont s'échapper vers l'océan. Et en fait, on va mesurer certains éléments radioactifs euh, qui nous permettent de bien documenter la, la vitesse à laquelle ce matériel, ces éléments, euh, vont être transférés de la mangrove oh vers l'océan.
2: Okay. Et euh, vous allez ramener certains prélèvements en France
1: oui, on va ramener des, des échantillons d'eau et des échantillons de sol pour mesurer des choses qu'on ne peut pas mesurer sur place, où il faut des instruments beaucoup plus gros et donc travailler dans des vrais laboratoires, dans des universités ou donc des laboratoires de recherche.
2: Et comment vous avez fait pour les conserver jusqu'à leur retour en France
1: Alors, on, on parle de tout petits échantillons, donc c'est des tout petits flacons d'eau qu'il faut bien fermer. Et ces éléments-là, ils ne vont pas disparaître. Et donc, on peut conserver ces échantillons pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avant la mesure en laboratoire. Et donc on va simplement les ramener avec nous jusqu'en France ou dans d'autres parties du monde où certains collègues vont pouvoir faire ces mesures.
2: Bah, du coup, c'est votre première mission, mais c'est quoi
1: l'objectif bah, L'objectif, c'est d'avoir un premier état des lieux. On va devoir revenir dans cette zone, on va devoir revenir à Madagascar parce que les choses peuvent changer en fonction des années, en fonction des saisons. Et donc au cours des prochaines missions, on va vouloir comparer de nouvelles mesures avec les mesures qu'on est en train d'effectuer pour savoir si pendant la saison humide ou pendant la saison sèche, ces transferts de carbone sont très différents. Et puis on va avoir envie de comparer les mesures qu'on fait à Madagascar avec ce qui se passe dans d'autres zones de mangroves.
0: Parce qu'elles sont différentes d'une mangrove à l'autre, d'un lieu à l'autre La mangrove va avoir un rôle différent, va être un peu différente
1: Oui, les mangroves sont toutes différentes finalement. Ça va dépendre de la géométrie, de la zone côtière. Ça va dépendre des apports douces qui viennent du continent ou ici de la grande île de Madagascar. Est-ce qu'il y a des grands fleuves qui viennent baigner la mangrove Quelle est l'amplitude des marées dans cette zone-là par rapport à une autre zone Et puis quelles sont les espèces d'arbres qui se développent dans cette mangrove et donc, grâce à un collègue américain, David, qui a beaucoup travaillé dans des mangroves partout dans le monde, en Floride, en Australie, au Vietnam, on va pouvoir comparer les résultats qu'on a obtenus à Madagascar avec le fonctionnement d'autres mangroves.
0: Bon, Marion, on va laisser David et Laurent dans leur salle de bain et on va les coucher parce qu'il y a une grosse journée qui nous attend demain. Nous arrivons sur cette zone qu'on appelle zone restaurée.
1: Alors avant de voir la zone restaurée, en fait, on voit surtout des zones qui sont détruites. Et là, ça ressemble à des énormes champs de boue où on a l'impression que rien ne pousse. Et effectivement, dans les zones qui ont été détruites, qui ont été déforestées, ça met beaucoup de temps pour que la végétation reprenne vie. Parce que seules quelques espèces sont capables de pousser dans ces, dans ces zones qui sont compliquées, à la fois très salées et puis de temps en temps avec de l'eau douce. Et donc il faut aider la mangrove à, à redémarrer. Et donc c'est ce que font certaines organisations non gouvernementales qui travaillent sur cette zone-là. Et donc avec l'aide des populations locales, elles ont commencé à replanter des plans d'arbres de, de mangrove pour aider la mangrove à redémarrer. Et donc quand on s'approche de cette zone qui a été détruite, si on regarde de façon plus précise ce qu'on trouve au sol, on a effectivement des petits plans d'arbres qui sont espacés de quelques mètres les uns des autres. Et donc c'est le démarrage de la mangrove.
0: Et donc là, on, a, on, on reste sur le bateau, on a le droit de marcher dessus ou pas Parce que je sais que par exemple les dunes, ces zones où la dune repousse, on n'a pas le droit de marcher dessus. Là, on peut marcher
1: Non, alors on ne va pas aller au milieu de la zone restaurée, on s'en approche et on peut regarder en tout cas le début de, de cette zone.
2: Et s'il n'y avait pas ces actions, est-ce que la mangrove serait amenée à disparaître
1: Alors oui, beaucoup de menaces sur la mangrove. Alors d'abord, les, les actions de l'homme direct. les populations locales utilisent depuis toujours euh, le bois de la mangrove pour, pour cuisiner, pour faire du charbon et pour cuisiner en grande partie. Euh, et la population a fortement augmenté et donc les pressions sur la mangrove sont plus importantes. Et donc pour préserver la mangrove, il faut aussi proposer peut-être d'autres solutions pour faire du feu et cuisiner aux populations locales.
0: Oui, c'est compliqué parce que euh, l'alternative au charbon, bah, c'est l'électricité. Mais on l'a bien vu, euh, l'électricité, bah, il n'y en a pas tout le temps. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu une impasse pour la population.
1: C'est une impasse. Alors on peut imaginer aussi favoriser des, euh, des projets d'agroforesterie euh, sur la partie continentale avec différents types d'arbres qui vont pousser plus facilement que dans la zone de mangrove et d'essayer d'inciter peut-être ou de favoriser l'utilisation d'autres types de bois pour faire du charbon de bois.
0: Et là on vient juste observer où on va faire des prélèvements également.
1: Et on va aussi faire des prélèvements dans cette zone en restauration pour essayer de regarder si une grande partie du carbone a été perdue lors de la déforestation et la vitesse à laquelle peut-être cette zone va être capable de recapter du carbone.
0: Et si oui ou non, c'est efficace de faire ça
1: Et si oui ou non, c'est efficace. Alors on peut se poser des questions sur le carbone de toute façon, restaurer une zone de mangrove, ça a beaucoup de bénéfices, au-delà du stockage potentiel de carbone. Ça va permettre à la faune locale de se réinstaller, alors on peut penser aux oiseaux évidemment, mais ça va aussi permettre à la faune marine de se redévelopper avec peut-être plus de concombres de mer, peut-être plus de poissons pour les pêcheurs locaux.
2: Parce que la majorité du CO2 dans cette zone, il est absorbé par la mangrove
1: La mangrove absorbe une partie du CO2, mais... Le CO2 est aussi absorbé par les forêts qui sont sur la grande île de Madagascar et puis le CO2 est aussi absorbé par l'océan.
0: il y a un chiffre qui est assez marquant, l'océan qui absorbe 25% de notre CO2 chaque année, c'est bien ça
1: Voilà, l'océan mondial absorbe 25% de toutes nos émissions chaque année. C'est fou Et donc cet océan, il nous rend un, un grand service, il ralentit la vitesse à laquelle le CO2 augmente et donc il ralentit la vitesse à laquelle le changement climatique se développe.
2: Donc le CO2 dans les océans n'a pas forcément de problème
1: Alors le CO2 dans les océans, c'est une bonne nouvelle pour nous, et pour la vitesse à laquelle le CO2 augmente. Par contre, pour l'océan, ce pas sûr que ce soit une si bonne nouvelle. En fait, le CO2, c'est un acide faible. Et donc, quand il est absorbé par l'océan, il va modifier la chimie de l'eau de mer, et il va modifier les conditions dans lesquelles les organismes marins peuvent se développer.
2: Et est-ce qu'il y a du coup un déséquilibre Est-ce que c'est
1: à cause des hommes Oui, cette acidification, elle est directement reliée au CO2 qui augmente dans l'atmosphère, et nous sommes responsables de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2 et cette acidification... Elle représente une menace sur un certain nombre d'organismes, et en particulier sur tous les organismes qui fabriquent des coquilles ou des squelettes en calcaire. C'est plus difficile de fabriquer une coquille ou un squelette en calcaire dans une eau qui devient plus acide.
0: Bon, Je vous propose une petite pause, parce que c'est quand même aussi ça la vie de chercheur. On n'a pas arrêté de travailler toute la semaine.
1: Voilà, bon, On va prendre quand même un peu de temps pour euh, visiter les lieux et se promener dans cette île sauvage. Donc, On part du petit village donc des rues en terre battue, euh, quelques habitations, euh, beaucoup de monde dans les rues, beaucoup d'enfants, euh, des dames qui vendent euh, des tissus, qui vendent des bijoux. Et puis on tombe sur un, un guide qui nous propose d'aller nous promener dans la forêt presque vierge pour essayer d'aller voir les Lémuriens. Et donc on le suit. On marche une petite demi-heure et on commence à entendre des bruits. Alors il est venu avec des bananes. Et donc il nous donne des bananes. et nous dit « bah si vous attendez 2-3 minutes... Euh, » Des lémuriens vont venir vouloir manger ces bananes et donc ils vont vous monter dessus. Et, et ça ne manque pas, au bout de trois minutes, ah, un lémurien sur l'épaule gauche, un lémurien sur l'épaule droite. Ils ont des, des mains très très douces.
0: Ah oui Il n'y a pas de griffes
1: et pas de griffes, ils enlèvent leurs griffes, ou en tout cas ils font très attention de ne pas nous griffer et ils, ils prennent des petits bouts de bananes de façon très délicate délicat. pour les porter à leur bouche. Tu
0: feras attention, il y en a un qui, à mon avis, va te monter dessus dans pas longtemps. Mais
1: <rire> par contre, ils n'hésitent pas à faire des grands sauts et à partir d'un arbre à 2 mètres de hauteur et hop, arriver sur notre tête ou sur notre épaule, donc il faut faire un peu attention.
0: Oui, c'est léger ou pas, ça va Oui,
1: ils ne sont pas trop lourds, il y en a quelques-uns qui ont l'air plus costauds. Et puis quand ils commencent à se disputer pour attraper la banane, là c'est un peu moins rigolo, il faut faire attention. Mais c'est très sympa.
2: Bah, du coup, c'est à cause des bananes qu'il y en a autant ou c'est leur habitat naturel Non, les...
1: c'est leur habitat naturel et surtout les... les populations locales font très attention à préserver l'écosystème et à préserver l'habitat des lémuriens.
0: Et ils sont sacrés sur cette île en plus. Oui,
1: ils font très attention aux lémuriens sur cette île.
2: C'est bientôt la fin de notre séjour. Qu'est-ce que vous avez préféré
1: Le contact avec les populations locales, à la fois les villageois qui vivent à Komba, mais aussi dans des villages peut-être encore plus pauvres dans la mangrove de Madagascar, euh, se rendre compte de leur mode de vie, euh, discuter avec eux, euh, discuter de leur activité, ça, c'était passionnant.
2: Et est-ce que vous avez ramené un souvenir de là-bas
1: On a surtout ramené beaucoup de données scientifiques. C'est surtout ça.
2: Et des échantillons pas simples quand on arrive à la douane.
0: Là, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils attendent quoi, là, ces douaniers Il faut qu'on leur donne quelque chose oui, pour qu'on se passer Comment ça se passe Il faut
1: surtout leur montrer toutes les autorisations qu'on a. Euh, et c'est pas si simple, euh, on finit par réussir à passer.
0: C'est un autre climat, un hein, retour à la réalité, si je puis dire. On arrive à l'aéroport. Où est-ce qu'on va
1: Alors première étape, il faut ramener les échantillons au laboratoire, donc à l'école normale, à Paris, dans le cinquième, dans un environnement très différent de celui dans lequel on a vécu pendant cette dizaine de jours.
0: Même si c'est un quartier très sympathique.
1: C'est un quartier très sympathique et donc on ramène les échantillons au laboratoire et on va prendre un peu de temps pour euh, annoter, euh, les stocker et faire des plans sur la vitesse à laquelle on va être capable de faire ces mesures. Un certain nombre des échantillons, on va aussi préparer ces échantillons pour être capable de les envoyer à l'autre bout du monde dans des laboratoires de collègues qui vont être capables de faire des mesures que nous on n'est pas capable de faire à Paris.
2: Et finalement, qu'est-ce qui ressort de cette mission
1: Ce qui ressort de cette mission, c'est Ce de des des analyses de ces flux de carbone entre la mangrove et l'océan. Euh, ce que pensaient les scientifiques, c'était que la plupart du carbone fixé par ces arbres de mangrove restait dans le sol, restait dans la mangrove. Ce
0: qui serait plutôt pratique.
1: Ce qui serait plutôt pratique. Ce euh, qu'on réalise avec ces mesures, mais aussi avec d'autres réalisées dans d'autres systèmes de mangrove, c'est qu'une part très importante du carbone en fait, va être transférée de la mangrove vers l'océan. Et donc, Quand on fait un bilan du rôle de la mangrove, il faut tenir compte de ce carbone qui va aller vers l'océan. Le carbone qui va vers l'océan, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle Peut-être pas. S'il reste dans l'océan, pourquoi pas Mais une partie de ce carbone, malheureusement, une fois dans l'océan de surface, va repartir vers l'atmosphère. Et donc si on veut faire un bilan correct de la quantité de carbone qui est absorbée par les mangroves, il faut tenir compte de ce flux de carbone vers l'océan.
0: Vous y retournez quand, là, dans la mangrove
1: On y retourne dès qu'on peut, j'espère, euh, à l'automne prochain. Euh, parce que ce printemps, ça sera sans doute encore trop rapide en raison de la crise covid
2: Pourquoi vous avez choisi de faire ce métier
1: D'abord, par curiosité et par intérêt scientifique. Travailler sur le cycle du carbone dans l'océan, ça permet de continuer à faire de la physique, de la chimie, de la biologie, des maths. Et c'est assez génial de continuer à travailler sur toutes ces matières-là.
0: Donc c'est un chouette terrain de jeu
1: C'est un chouette terrain de jeu pour appliquer tout ce qu'on a appris à l'école, à l'université. Et puis ensuite, peut-être deux éléments importants pour le métier de chercheur. Le premier élément, c'est une très grande liberté. Quand on est chercheur, on travaille sur les domaines qui nous semblent intéressants et on n'a pas besoin de demander une autorisation à quiconque pour décider de travailler sur telle question ou sur telle autre question. Donc une très grande liberté dans notre métier. Beaucoup de pression aussi parce qu'il faut obtenir des résultats, mais une grande liberté. Et puis le deuxième élément, c'est que quand on travaille sur la Terre ou quand on travaille sur les océans de la planète, ça nous oblige aussi à, à nous déplacer pour aller faire des mesures, pour aller discuter avec des collègues qui travaillent à l'autre bout du monde. Et donc ça aussi, c'est la source de plein de rencontres, de rencontres de scientifiques, mais aussi de rencontres des populations locales comme celle dont je parlais à Madagascar. Moi,
2: j'ai 17 ans, mais à mon âge, c'était quoi votre rêve
1: Je crois qu'à 17 ans, j'avais envie de voyager, j'avais envie de voir le monde. J'avais envie de sortir un peu de ma zone de confort et des endroits que j'aimais bien, mais où j'avais passé ma vie d'adolescent et donc j'avais envie d'aller voir ailleurs. Et donc, euh, le métier que j'ai trouvé, finalement, il m'a permis d'aller voir ailleurs. Il m'a permis de rencontrer plein de gens que je n'aurais pas rencontrés si j'avais fait un autre métier. Et donc, euh, c'était mon rêve, d'aller voir ailleurs.
2: Et maintenant, quel est votre rêve
1: Et maintenant, mon rêve, ça fait 20 25 ans que je fais ce métier. Euh, j'ai travaillé avec plein de gens différents. Ce qui m'amuse le plus, peut-être, c'est la transmission. C'est de travailler avec euh, des jeunes scientifiques qui réfléchissent aussi à ce qu'ils pourraient faire dans les années qui viennent. Euh, et c'est passionnant de travailler avec des jeunes scientifiques qui ont envie de d'apprendre, qui ont envie de faire des nouvelles découvertes. Et puis, de façon plus générale, on travaille quand même sur un, un problème de société qui nous impacte tous, le problème du changement climatique. Euh, J'adorerais, j'aimerais que ce qu'on fait les scientifiques depuis 20, 30, 40, même depuis 60 ans, serve enfin à modifier non seulement nos comportements à l'échelle individuelle, mais le fonctionnement de nos sociétés. Et donc, euh, la science euh, qu'on fait tous les jours et plus d'impact dans les prises de décision, alors au niveau politique, au niveau national et au niveau international. Et donc euh, mon rêve, c'est qu'on soit capable de réduire fortement nos émissions de carbone, alors peut-être en voyageant moins, ce qui est un peu contradictoire avec mon premier rêve, mais je crois qu'il faut qu'on voyage moins ou qu'on voyage autrement. Euh, donc réduire nos émissions pour, euh, pour éviter des impacts du changement climatique qui soient qui trop importants.
2: Et vous pensez qu'avec votre métier, vous avez déjà eu un impact
1: Alors tout petit, c'est sans doute une goutte d'eau, mais ces milliers de gouttes d'eau de tous les scientifiques qui travaillent sur le climat depuis, euh, depuis les années 50, finalement. Hein. C'est l'ensemble de ces gouttes d'eau qui fait qu'aujourd'hui, on a un corpus scientifique, donc on a des résultats scientifiques qui montrent sans aucune ambiguïté l'impact de l'homme sur le climat de la planète et qui montrent sans aucune ambiguïté non plus comment ce changement climatique perturbe, affecte le fonctionnement de nos sociétés. Et donc oui, je crois que l'ensemble des scientifiques qui ont travaillé sur ce problème-là depuis longtemps, ils ont tous contribué. Non seulement à la prise de conscience collective, mais aussi aux décisions qui sont aujourd'hui en train d'être prises.
0: Plongeons dans la mangrove avec Laurent Bop, océanographe-chercheur spécialiste du cycle du carbone dans l'océan, l'école normale supérieure. Un podcast produit et réalisé par René Prod, en partenariat avec l'ADEME, l'agence de la transition écologique, la fondation de la mer, Gobelin, l'école de l'image, et pour cet épisode, le lycée Robert Schuman à Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans
1: l'éducation et le développement durable.